0: Welkom bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart... Ik lees uit de basisbijbel 1 Korinthe 9. Ik ben toch een boodschapper van God? Ik ben toch een vrij mens? Ik heb de Heer Jezus Christus toch gezien? Jullie zijn toch het bewijs van het werk dat ik in de Heer heb gedaan? Anderen vinden misschien dat ik geen boodschapper van God ben, maar jullie zouden toch moeten weten dat ik dat wel ben? Jullie zijn daar zelf het bewijs van. Ik zeg dit om het te verdedigen tegen de mensen die onderzoeken of ik wel echt door de Heer ben gestuurd. Ik heb toch het recht om op kosten van de gemeente eten en drinken te krijgen? En om met een zuster te trouwen en haar mee te nemen op mijn reizen? De andere boodschappers van God en de broeders van de Heer en Petrus hebben dat ook gedaan. Moeten soms alleen Barnabas en ik zelf blijven werken om te eten te hebben? Hebben jullie wel eens gehoord van een soldaat? die zijn eigen loon moet betalen? Of van een wijnboer, die niet van zijn eigen druiven mag eten? Of van een herder, die zelf niet van de melk van zijn schapen mag drinken? Denken jullie dat ik hier mijn eigen mening geef? Of zegt de wet van Mozes er ook iets over? Ja, ook de wet van Mozes zegt daar iets over. Want daarin staat, je mag een os, die in de oogst werkt, geen melkkorf omdoen. Hij moet onder het werken kunnen eten. Zegt God dat alleen vanwege de orsen? Of zegt Hij dat ook voor ons? Ja, het werd voor ons opgeschreven. Iemand die ploegt, mag verwachten dat hij ervoor betaald zal worden. En iemand die de oogst helpt binnenhalen, mag verwachten dat hij daarvoor een beloning zal krijgen. Nu hebben wij bij jullie geestelijke dingen gezaaid. Is het dan verkeerd om te verwachten dat we van jullie materiële dingen mogen oogsten zoals eten en drinken? Andere mensen hebben daar recht op. Dan hebben wij daar toch zeker nog veel meer recht op? Maar we hebben van dat recht geen gebruik gemaakt. We willen alles verdragen om het goede nieuws van Christus nergens mee in de weg te staan. Jullie weten toch dat de priesters die in de tempel werken ook van de tempel te eten krijgen? En dat de priesters die de offers brengen ook van de offers mogen eten? Zo heeft de Heer ook bepaald dat de mensen die het goede nieuws komen brengen, daar ook van mogen leven, doordat ze van de mensen die het goede nieuws geloven, alles krijgen wat ze nodig hebben. Maar ik heb zelf van dat recht helemaal geen gebruik gemaakt. Ik schrijf dit ook niet omdat ik er nu gebruik van wil gaan maken. Ik sterf liever van de honger dan dat ik loon van jullie krijg voor mijn werk. Ik ben er trots op dat ik zo leef. En dat zal niemand mij afpakken. Ik breng het goede nieuws wel, maar het is helemaal niets om overop te scheppen. Ik moet dat namelijk doen. Het zou niet best voor mij zijn als ik het goede nieuws niet vertelde. Als ik het goede nieuws zou brengen omdat ik dat zelf zo graag wilde, had ik recht op een beloning. Maar God heeft het mij als taak gegeven. Ik moet het doen, ook als ik er geen zin in zou hebben. Krijg ik er dan helemaal niets voor? Jawel, mijn beloning is het goede nieuws brengen zonder dat jullie iets voor mij hoeven te doen. Zo wil ik van mijn rechter als prediker geen gebruik maken. Ik ben wel een vrij mens, maar toch heb ik jullie allemaal als een slaaf gediend. Zo hoopte ik zoveel mogelijk mensen voor Christus te winnen. Bij de Joden heb ik als een Jood geleefd om Joden voor de Heer te winnen. Bij de mensen die zich aan de wet van Mozes houden heb ik me ook aan de wet van Mozes gehouden. Zo hoopte ik hen voor de Heer te winnen. Bij de mensen die de wet van Mozes niet kennen, leefde ik zelf ook niet volgens de wet van Mozes. Maar natuurlijk leef ik voor God niet zonder de wet, want ik houd me aan de wet van Christus. Zo hoopte ik die mensen voor Christus te winnen. Bij zwakke mensen heb ik geleefd alsof ik ook zwak was, om die zwakke mensen voor de Heer te winnen. Ik heb me altijd aan alle mensen aangepast. Zo hoopte ik er in ieder geval een paar te kunnen redden. Ik heb alles over voor het goede nieuws. Alleen zo kan ik er ook zelf van genieten. Jullie weten wel dat alle mensen die aan een hardloopwedstrijd meedoen moeten rennen. Toch kan er maar één de prijs winnen. Leef dan alsof jullie een wedstrijd moeten winnen. En mensen die aan een sportwedstrijd meedoen, kunnen niet maar doen waar ze zin in hebben. Ze moeten hard trainen. Zij doen dat om een aardse prijs te winnen. Maar wij werken voor een eeuwige prijs. Ik ren als een hardloper op mijn doel af. Een hardloper loopt immers ook niet zomaar ergens heen. En een bokser slaat ook niet in het wilde weg in de lucht. En een sporter traint zijn lichaam en is er streng voor... Anders wordt hij afgekeurd voor de wedstrijd. Net als een sporter ben ik ook streng voor mezelf. Want anders word ik zelf ongeschikt voor de wedstrijd waar ik andere mensen voor opgeroepen heb. Verwerking aflevering 117 Het hoofdstuk wat we vandaag gelezen hebben, bevat niet alleen de theorie, maar ook de praktische kant. En dat vertelt Paulus allemaal, omdat sommige Corinthiërs kritiek hebben op zijn levenswijze, en daarmee hebben ze geen gezag voor het feit dat hij een apostel van de Heer is. Paulus begint allemaal met retorische vragen, en die kunnen mensen eigenlijk alleen maar met ja beantwoorden. Maar kan Paulus zich zomaar een apostel noemen? Het woord op zichzelf betekent gezonden. In handelingen 1 lees je over de leerlingen die een andere apostel gaan kiezen in de plaats van Judas. Petrus wil dat het iemand is die ook getuige is van Jezus' opstanding. Aan deze voorwaarden voldoet Paulus en daarom zijn derde vraag. Ik heb de Heer Jezus Christus toch gezien? Paulus getuigt er uitdrukkelijk van dat hij de Here heeft gezien en dat de Heere hem meer dan eens verschenen is. Bijvoorbeeld 1 Korinthe 15 en 2 Korinthe 12. Daar zullen we nog wel meer over lezen. Omdat sommigen dit kennelijk in twijfel trekken, stelt Paulus zijn vierde vraag. Jullie zijn toch het bewijs van het werk dat ik in de Heer heb gedaan? Hij zegt als het ware, kijk eens naar jezelf. Hoe zijn jullie tot bekering gekomen? En hij noemt meteen het beestje bij zijn naam. Anderen vinden misschien dat ik geen apostel van God ben. Wie die anderen zijn, dat wordt niet gezegd. Maar uit verschillende bijbelplaatsen blijkt dat het vaak Judisten zijn. Juïdisten zijn christenen met een Joodse achtergrond. Zij zijn besneden en houden zich aan de Joodse wet en wilden dus ook de Joodse wet binnen de gemeente verplicht maken. Uit de brief aan Galaten en uit handelingen 21 blijkt dat zij vaak twijfels hebben over het apostelschap van Paulus. Toch kunnen de Corinthiërs dat niet zeggen. Zij hebben hun bestaan als gelovigen aan de bediening van Paulus te danken. Zijn apostelschap ontkennen zou betekenen dat ze hun eigen bekering ook zouden ontkennen. Sommige mensen trekken het apostelschap in twijfel omdat zij een andere mening hebben. En omdat Paulus handelen niet overeenkomt met wat zij van een apostel verwachten. Hij maakt namelijk geen gebruik van de rechten die hij als apostel heeft... Paulus is zich bewust van deze rechten, maar legt uit dat hij ook de vrijheid heeft om geen gebruik te maken van die rechten. En daar ligt voor ons een eerste leerpunt. Soms hebben wij rechten als christen, maar doen we er verstandig aan om die rechten niet te benutten en ons te voegen naar mensen die die rechten niet hebben. Paulus gaat in de verdediging en laat zien dat hij zich bewust is van zijn rechten. De eerste die hij noemt is het eten en drinken op kosten van de gemeente. Paulus heeft afgezien van het recht dat hij had op voedselvoorziening. En omdat hij daarvan afziet... denken sommige mensen dat hij dat hele recht dus gewoon niet had... en dat hij het daarom niet kon aannemen. De tweede gaat over een vrouw. Je eigen vrouw meenemen op zendingsreizen. De kosten daarvan werden namelijk gedragen door de gemeente die bezocht werd. Nu was Paulus niet getrouwd... maar hij wilde ook voor zijn medewerkers in Korinthe geen geld aannemen. Hieruit blijkt dat veel andere apostelen en leerlingen van Jezus wel met hun echtgenoten reisden. Dit was aan de ene kant een belasting voor de gemeente die bezocht werd natuurlijk, maar tegelijkertijd was het ook wel heel erg fijn als je als echtpaar samen kan reizen en je samen kan inzetten voor het werk van de Heer. Dan zegt Paulus, moeten soms alleen Barnabas en ik zelf blijven werken om te eten te hebben? Blijkbaar stond behalve Paulus ook Barnabas erom bekend dat hij naast zijn werk voor de Heer ook nog ander werk verrichten om in zijn eigen levensonderhoud te voorzien. Paulus werkte als tentenmaker. In de versen 7 tot en met 14 gaat Paulus uitleggen dat hij, net als Barnabas, wel degelijk het recht heeft om van de gemeente financiële ondersteuning te verlangen, maar dat hij daar in Korinthe vanaf heeft gezien. Waarschijnlijk werd het verrichten van het werk om te voorzien in eigen onderhoud door de Korinthiërs als minderwaardig gezien, zeker voor iemand die zich apostel van de heren noemde. Paulus vervolgt met, hebben jullie dan wel eens gehoord van een soldaat die zijn eigen loon moet betalen? Of van een wijnboer die niet van zijn eigen druiven mag eten? Of van een herder die niet van de melk van zijn schapen mag drinken? En dan ondersteunt hij zijn relaas met het woord van God. Denken jullie dat ik hier mijn eigen mening geef? Of zegt de wet van Mozes hier iets over? Ja, ook de wet van Mozes zegt daar iets over. Je mag namelijk een os die in de oogst werkt geen melkkorf omdoen. Hij moet onder het werk kunnen eten. En dat werd ook voor ons opgeschreven. Degenen die christelijk werk verrichten voor de gemeente hebben recht op materiële ondersteuning. Je zou denken dat als Petrus en de andere apostelen daar recht op hebben, Paulus dat helemaal heeft. Hij is namelijk de stichter van de gemeente. Paulus heeft de beslissing om er van af te zien wel overwogen... En hij maakt duidelijk dat hij niet te trots is om het aan te nemen. Paulus ziet het niet als eigen verdienste of als eigen prestatie. Hij heeft niet zelf voor deze roeping gekozen. Nee, Jezus heeft hem geroepen. Hij scherpt het zelfs nog even aan met... Als ik het goede nieuws zou brengen omdat ik dat zelf zo graag wilde... dan had ik recht op een beloning. Maar God heeft het mij als taak gegeven. Ik moet het doen. Ook als ik er geen zin in zou hebben. Krijg ik er dan helemaal niets voor... Jawel, mijn beloning is het goede nieuws brengen... zonder dat jullie iets voor mij hoeven te doen. Mocht jij nou in Gods Koninkrijk werken? Dan ja, je hebt er recht op dat je ondersteund wordt. Dat ook jij voldoende te eten en te drinken hebt. Dat je onderhouden wordt. En tegelijkertijd mag je er ook van afzien. Vervolgens wil ik nog even ingaan op het stuk... waar Paulus het geloof vergelijkt met een sportwedstrijd. Jullie weten wel dat alle mensen die aan een hardloopwedstrijd meedoen, moeten rennen. En toch kan er er één de prijs winnen. Leef dan alsof jullie een wedstrijd moeten winnen. Mensen die aan een sportwedstrijd meedoen... kunnen niet zomaar doen waar ze zin in hebben. Ze moeten hard trainen. Zij doen dat om een aardse prijs te winnen... maar wij werken voor een eeuwige prijs. Ik ren als een hardloper op mijn doel af. Een hardloper loopt immers ook niet zomaar ergens heen. En een bokser slaat ook niet in het wilde weg in de lucht... En een sporter traint zijn lichaam en is er streng voor. Anders wordt hij afgekeurd voor de wedstrijd. Net als een sporter ben ik ook streng voor mezelf. Want anders word ik zelf ongeschikt voor de wedstrijd waar ik andere mensen voor opgeroepen heb. De verdediging die Paulus heeft gegeven draait niet alleen om Paulus eigen gedrag. Het wordt nu duidelijk dat het ook gaat om een wedloop om het eeuwige heil te bereiken. Het beeld van de loopwedstrijd moet de Corinthiërs hebben aangesproken. Bij Korinthe werd om de twee jaar een grote atletiekwedstrijd georganiseerd. De Ismische Spelen. En dat was na de Olympische Spelen het belangrijkste sportevenement van de klassieke wereld. Het gaat erom dat de Corinthiërs, net als de atleten, zelfbeheersing en discipline beoefenen. Losbandigheid en allerlei vrijheden waarop sommige Korintiërs zich beroemen, maken hen tot verliezers. Met zichzelf als voorbeeld geeft Paulus aan... Wie zijn hartstochten, lusten en vrijheidsdrang niet onderdrukt, zal uiteindelijk door de hemelse rechten worden afgewezen en veroordeeld. Maar wie wel gedisciplineerd oefent en de hardloopwedstrijd doelbewust loopt, zal de eeuwige prijs ontvangen.